0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: Titulares.
1: Entradas y salidas.
0: Paraguay asumió la presidencia del Sur en una cumbre marcada por el cambio de gobierno en Argentina y el ingreso de Bolivia. Ascenso. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia supera a los países de la Unión Europea en su tasa de crecimiento económico.
1: Más protagonismo.
0: El presidente ecuatoriano Daniel Novoa presidió en Nueva York el debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1: Indecisión.
0: La financiación occidental a Kiev disminuyó casi un 90% entre agosto y octubre en comparación con el mismo periodo de 2022. Positivo. El movimiento sindical uruguayo ya recolectó 66.000 firmas de las 270.000 que precisa para habilitar un plebiscito que permita modificar el sistema jubilatorio denuncia. El gobierno chino condenó los intentos por socavar, dijo la cooperación, en la iniciativa de la Franja y la Ruta, tras el anuncio de salida de Italia.
1: Estos fueron los titulares, vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Nueva etapa. Bueno, lo adelantábamos en la apertura. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió de su colega brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, la presidencia pro-témpore del Mercosur.
1: En la última cumbre de alto nivel de este 2023, los jefes de Estado reunidos en Río de Janeiro despidieron al argentino Alberto Fernández y dieron la bienvenida a Bolivia.
0: Bolivia, justamente, que formalizó su ingreso al bloque regional, estuvo representada por su presidente Luis Arce.
1: Además, Colombia participó del encuentro en su calidad de estado asociado con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez.
0: En principio, había expectativas de que la reunión sirviera para formalizar la ratificación del acuerdo con la Unión Europea, pero esa posibilidad quedó descartada.
1: Sí, esto después de las recientes críticas del presidente francés Emmanuel Macron al contenido del texto.
0: Otro punto destacado, Alejandra, fue la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, el primer instrumento, vale la pena subrayar, de este tipo firmado por el bloque en 10
1: años. Sí, a nivel regional se avanzó en el perfeccionamiento de los acuerdos comerciales con Chile, Colombia y Perú, y en el diálogo con Ecuador para negociar un nuevo acuerdo.
0: Bueno, y en este contexto aquí en En Órbita dialogamos con el sociólogo argentino Artemio López, director de la consultora
1: X. El experto se refirió a cuáles son las expectativas que se pueden tener de cara al, fun al funcionamiento 2024 del bloque regional.
0: Bueno, y en este sentido apuntó a la figura de los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, como las principales trabas para avanzar en la integración.
3: Primero, dificultades crecientes por la integración de estos personajes que van a este, dinamitar cualquier integración que exceda la cuestión este, aduanera. Y bueno, este, es un bloque que perderá eh, protagonismo paulatinamente. Eh, lamentablemente para el continente, eh, y se, eh, su dilución está directamente en línea con los intereses este, norteamericanos en la región, es no permitir ningún polo de poder alternativo. Eso es lo que yo observo en lo inmediato. Pero bueno, este, tampoco estoy haciendo ningún pronóstico, es lo que ya pasó. No hay que ser un gran sabio para, para imaginar qué es lo que va a pasar con todo el proceso integro, de, integra, de integración regional, este, con la incorporación de personajes como Javier Milei, este, este, el, el presidente de la calle, o sea, lo, lo van a dinamitar por dentro. Pero bueno, eso tiene obviamente la lógica de la desintegración que propone Estados Unidos para la región, para seguir siendo lo que hasta hoy es. El gendarme regional por excelencia, incluso ahora ha plantado el, al Fondo Monetario dentro de la economía argentina como el gran gendarme de su política económica. Así que, que los destinos del Mercosur en este año 2024 y en adelante, mientras dure la presidencia neoliberal de Miluey, es sí funesto.
1: El entrevistado manifestó que el principal escollo a enfrentar por parte del Mercosur es la presencia de la ultraderecha funcional a los intereses de Estados Unidos en el cono sur.
3: La principal dificultad a enfrentar por el Mercosur obviamente la incorporación del presidente argentino que está contra el Mercosur contra el proceso de integración regional, contra la multipolaridad y obviamente responde a la estrategia unilateral del de Departamento de Estado. Por lo tanto, el principal problema, el principal escollo, que es que la ultraderecha, ya lo demostró incluso este, para una arqueología de este comportamiento el presidente uruguayo en la calle, la ultraderecha está contra de la integración este, regional en cualquiera de sus formas. Por lo tanto, este, ahí tenés el principal problema del Mercosur. El analista también hizo referencia
0: a cuáles van a ser los principales objetivos del bloque para el año que comienza.
1: López sostuvo que mantener la unidad en un Mercosur que tenderá a convertirse en una simple unión aduanera y en su perfil de integración política será la clave.
3: Con respecto a cuáles van a ser los principales objetivos del bloque para el año que comienza, mantenerse unido, Porque yo creo que las tensiones internas van a ser crecientes y más allá de que hay intereses objetivos, sobre todo de algunos sectores como el automotriz, por mantener la unión este, eh, de los países integrantes del Mercosur, la van a transformar en una unión aduanera. Eh, le van a recortar todo el perfil de integración política institucional que podría haberse desplegado con gobiernos popular democráticos. Eso me parece que hay que olvidárselo. Volveremos a la instancia del Mercosur de los años 90, donde lo único que pasaba era que efectivamente había este, política arancelaria y bastante mala.
0: Escuchábamos al sociólogo argentino Artemio López, director de la Consultora X.
1: Más crecimiento.
0: El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su país supera a los países de la Unión Europea en su tasa de crecimiento económico.
1: El mandatario destacó el crecimiento del Producto Interno Bruto Ruso y que se espera una alza no menor al 3,5% al cierre de 2023.
0: Las declaraciones del jefe de Estado tuvieron lugar durante un foro del banco ruso BTV, el segundo banco más grande del mundo.
1: De acuerdo a Putin, Rusia tiene interés en que su mercado sea abierto y competitivo y que el país no se cierre a nadie.
0: Esto es una clave del desarrollo, un incentivo para el crecimiento cualitativo de las empresas nacionales de toda la economía rusa, señaló.
1: A su vez, el presidente sostuvo que la actual infraestructura financiera en el mundo está desan... Acreditada.
0: Y agregó que hoy en día su lugar lo ocupan con éxito los pagos en monedas nacionales.
1: En otro orden, el presidente señaló que inversores de cartera occidentales, bajo la presión de sus gobiernos, perdieron la oportunidad de ganar dinero en Rusia.
0: Sin embargo, Putin reveló que el número de empresas extranjeras, desde marzo de 2022 hasta noviembre de 2023, aumentó en casi 1.500 compañías
1: más protagonismo.
0: El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, presidió en Nueva York el debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1: El país latinoamericano asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad por el mes de diciembre.
0: De acuerdo a presidencia de ese país, es la primera vez en 31 años que Ecuador tendrá ese rol en el organismo encargado de mantener la paz.
1: Entre los principales temas a tratar están las amenazas a la paz, la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
0: En diálogo con En órbita la analista ecuatoriana Coya Yuguli habló de la importancia que tiene que un país latinoamericano asuma la presidencia del Consejo de Seguridad.
4: Es interesante, esto pasa después de 31 años, así que me parece que, que es de todas maneras importante eh, el presidente ha planteado que quiere realizar un, un refrescamiento del enfoque del escenario internacional. Eh, como internacionalista me llama mucho la atención, la, la relación que tiene Noboa con Israel es muy cercana y todos sabemos eh, esa relación que tiene, así que no sé exactamente eh, por, dónde, por dónde irá eh, justamente esta, esta presidencia. ¿No? Eh, ya nos ha dejado claro Gasca que el embajador de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas cuál va a ser la agenda eh, del presidente eh, en, este, en este mes y obviamente eh, habla bueno de promover la solución pacífica de controversias, la protección de civiles en conflictos, eh, me parece que el fortalecimiento de la paz sostenible a través de la prevención de conflictos armados y la no proliferación y lucha contra el tráfico ilícito de armas. Eh, también me parece que es eh, nuevamente, no voy a decir contradictorio, pero me llama mucho la atención, porque acá también está hablando de asumir un modelo parecido al del Salvador, eh, que obviamente es un claro retroceso eh, a los derechos humanos de los PPL, entonces me parece que hay que tomar con mucha, eh, con mucho tino cuáles son, eh, más allá de las, de, de lo que se diga que se va a hacer, cuáles son las acciones concretas que se van a realizar eh, en Ecuador como, como ejemplo de lo que se quiere eh, trasladar hacia a través del Consejo de Seguridad. Igual es muy cortita la duración, entonces me parece que, que más que nada es, es un papel nuevo que se, está presentando, que se está presentando para Daniel, un nuevo hito. Si bien se habla de un gran involucramiento en el escenario internacional,
1: la experta cuestionó si eso condice con la posición del presidente dentro de su propio país.
4: Cuando tú vas eh, e internacionalmente manejas este discurso de bueno de la participación de la mujer, de la sociedad civil, etcétera. Lo primero que deberías hacer es hacerlo hacia tu interno como ejemplo de que realmente estás construyendo este país que dices eh, que quieres eh, y el enfoque que quieres a nivel internacional. Entonces siento que eso es muy importante. Muchas veces las acciones dicen más que las palabras. Entonces, para irte a parar frente al Consejo de Seguridad y hablar eh, de la importancia de la mujer, de la importancia de la sociedad civil, es importante que tú lo puedas hacer hacia adentro. Entonces, eso son temas que a mí me llaman la atención. Yo no sé realmente todavía hay algunas algunas secretarías, algunas cosas que todavía no se ha definido por Daniela. Ha sido muy poco el tiempo. Espero que realmente no cometa el mismo error que Lazo, porque Lazo se dejó llenar de un de un eh, de un gobierno principalmente armado por empresarios eh, y personas que no, que no tenían justamente este conocimiento. Se le advirtió la misma cosa que, que realmente necesitaba de la sociedad civil, necesitaba de organizaciones de base que puedan también apoyarle dentro de su gobierno. No hizo caso y ya vimos cómo terminó la historia. Entonces espero que, que esta vez que ya ha habido muchas muchas llamadas de atención de este sentido al, al presidente Daniel Novoa pueda terminar de construir su su gabinete de otra forma. no También pueda construir con una participación amplia de las personas.
0: El mandatario también estará presente en la investidura del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei.
1: La experta señaló las buenas relaciones entre ambos líderes y sostuvo la preocupación que se tiene en Ecuador de acercarse a la extrema derecha.
4: Siempre se habló eh, de la estrechísima relación que tenían con Milay, ¿no? Entonces, eh, a mí no, obviamente no me llamó para nada la atención. Eh, son dos de los países que se fueron eh, hacia la derecha. Eh, entonces era obvio que, que Daniel iba a ir eh, a, a, la, a la investidura de, de Javier Milei. Me parece que las posiciones no son precisamente iguales, sobre todo en el discurso. no Daniel Novoa, él, él se ha descrito a él mismo como una persona de centro izquierda. Javier Milei, en cambio, como un liberal libertario. Creo que hay una distancia ideológica, pese a que tienen igual algunas con cosas en común eh, y sobre todo... Algunos planes en común, también bastante agenda por atrás. Siento que, que sí hay una, una distancia. Javier realmente es una persona que está bastante al extremo y creo que eso es lo que hemos conversado mucho, que yo te decía con, con muchos líderes de opinión, periodistas, eh, organizaciones de la sociedad civil, que a nosotros el, el mayor temor que nos da es que si en estos 18 meses la situación no funciona en Ecuador, vayamos a terminar en un extremo tan fuerte como mi ley, porque el problema es que hay tanta desilusión en la política, aquí te hablo de Ecuador, en la política ecuatoriana, pero también considero que en otros lugares como en Argentina, que justamente eh, lo que hacen es que la población se canse absolutamente eh, del discurso clásico de la política y busquen estas distancias eh, extremas.
0: Escuchábamos a la analista ecuatoriana Koya Yugulí, investigadora, máster en cooperación internacional y doctora en diseño y gestión de política pública. Hay dudas. La financiación occidental a Kiev disminuyó casi un 90% entre agosto y octubre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022.
1: El dato fue publicado por el Instituto de Economía Mundial de Kiel, esto es en Alemania, y reveló que se trata del indicador más bajo desde enero del año pasado.
0: De agosto a octubre de 2023, escuchen bien, Kiev recibió 2.110 millones de euros, unos 87% menos que el mismo periodo de, 2022.
1: de los 42 estados que ofrecen financiamiento Ucrania, solo 20 coordinaron nuevos paquetes de ayuda durante los últimos tres meses.
0: Y habló el director del Centro de Investigaciones que estábamos citando, Christoph Trebek, y señaló que estas cifras confirman que durante los últimos meses los partidarios de Ucrania muestran una mayor indecisión.
1: El científico dijo además que en este contexto aumentó la dependencia de Ucrania de los donantes principales, es decir, Alemania, Estados Unidos y los países escandinavos.
0: La Unión Europea está intentando coordinar los gastos relacionados con el apoyo militar a Ucrania para los próximos cuatro años por 20.000 millones de euros.
1: Desde la Cancillería Rusa declararon que los países de la OTAN, al suministrar armas a Ucrania, están jugando con fuego.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, indicó que Estados Unidos y la OTAN toman parte directa en el conflicto con sus suministros de armas y con el entrenamiento de militares
1: ucranianos. De atención porque en paralelo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky canceló inesperadamente su participación por videoconferencia en el Senado de Estados Unidos.
0: Bueno, se esperaba que el mandatario informara a los congresistas norteamericanos y también que los convenciera para que aprobaran 60 mil millones de dólares más en ayuda para Kiev.
1: Finalmente, Martín, eso no sucedió porque el Senado no logró llegar a un acuerdo debido a la oposición de los republicanos.
0: Bueno, el partido opositor exigió, entre otras cosas, que se aprobaran reformas para frenar la entrada de migrantes a cambio de un voto favorable a este paquete, cosa que finalmente no ocurrió.
1: En campaña.
0: El movimiento sindical uruguayo evaluó como altamente positivo el respaldo popular alcanzado para habilitar un plebiscito que permita modificar el sistema jubilatorio.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita, Gabriel Molina, secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, integrante del Secretariado de la Central de Trabajadores.
0: En las últimas horas, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, comunicó que en dos meses de trabajo ya se recolectaron casi 66.000 firmas a favor del plebiscito.
1: Al participar en un coloquio sobre la seguridad social, Abdala aseguró que existe una masiva voluntad de la gente por firmar pese a la campaña de miedo que instaló el gobierno.
0: Si con las enormes dificultades que hemos tenido al arranque tenemos ahora esta cifra, es más que probable que nuestro pueblo pueda decidir el último domingo de octubre de 2024,
2: manifestó el sindicalista uruguayo. Bueno, positiva, este, porque evidentemente este, eh, fueron menos de dos meses digo, este, eh, en el cual comenzamos nosotros a trabajar con la recolección de firmas y es de a poco que los sindicatos se empiezan a, a arribar y empiezan a mover el esqueleto y empiezan a salir o sea, que arrancamos con un, con muy pocos sindicatos y ahora estamos, eh, que se están incorporando otros realmente es altamente positivo y por supuesto que como dijo el presidente, el presidente se puede y vamos a llegar
1: la campaña necesita obtener 270.000 voluntades hasta el 27 de abril para que la reforma constitucional que propone sea plebiscitada junto a las próximas elecciones.
0: Consultados sobre el contenido de la reforma jubilatoria vigente en Uruguay y su impacto sobre la población. El entrevistado la definió como nefasta.
1: Y explicó que se trata de una reforma que vulnera los derechos humanos, dijo, y que solo atiende las necesidades del poder económico.
0: Por lo que los trabajadores uruguayos, dijo Molina, están enfrentando una iniciativa neoliberal que solo invita a trabajar más y a cobrar
2: menos. Nefasta es una reforma que vulnera los derechos humanos, es una reforma que vulnera lo social que tiene justamente el Banco de Previsión Social, una reforma que solamente atiende las necesidades del de, este, poder económico y no las necesidades del pueblo. En definitiva, para el pueblo trabajador, este, para los futuros jubilados y pensionistas, nos invitan a trabajar más y cobrar menos. Por tanto, es nefasto esto. Y eso es algo que en el mundo entero vienen haciendo, ¿no? En la región también, nuestros compañeros de, de Paraguay también se están movilizando, nos llega información que también van por esta misma línea. Y bueno, nosotros este, dimos la pelea, invitamos a parlamentarios que acompañaban esta reforma jubilatoria, ninguno aceptó venir. Y ahora mismo el presidente, el presidente este, indicó que lo bueno sería abrir un espacio donde cada uno... Ponga lo que opina respecto de esto y no hemos tenido respuesta. Lo único que tenemos son ataques y solamente ataques de parte del, del gobierno y de algunos personajes. Pero sentarse a discutir realmente qué es lo que están promoviendo ellos y lo que decimos nosotros, hasta el momento no hemos tenido ninguna voluntad por parte de quienes han aprobado una reforma jubilatoria nefasta.
1: En otro orden, el dirigente sindical dio detalles de la estrategia que se está desarrollando en todo el Uruguay y la comisión pro referéndum para alcanzar el objetivo.
2: Bueno, el movimiento sindical es parte de la comisión, ¿no? Dentro de la comisión tenemos a la Federación Uruguaya Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mucho, a Fuguan, tenemos este, a la FEU, tenemos a los compañeros jubilados y pensionistas de Onaspo que también en, la, en el marco de la libertad de acción, pero están trabajando algunos en esto. Tenemos algunos comités de base del Frente Amplio que también están trabajando y levantando firmas en esto. O sea, es muy grande el, el, el espectro y la amplitud para trabajar en eso y por tanto el movimiento sindical la, va a llevar adelante lo que primero tiene que hacer que es justamente levantar firmas de los centros de trabajo que los trabajadores o sea los mil trabajadores organizados y que efectivamente cotizan en el PITRE sean los primeros en entregar eh, la firma. Por ahí es que el movimiento sindical está trabajando en este sentido. Era
0: la palabra de Gabriel Molina, secretario de Comunicación y Propaganda del pit -NT e integrante del Secretariado de la Central de Trabajadores.
1: Trabas comerciales.
0: El gobierno de China condenó los intentos por socavar la cooperación en la iniciativa de la franja y la ruta.
1: Así lo declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Wang Wenbin.
0: El canciller realizó las declaraciones luego de que Italia notificara al país asiático que abandonaría la nueva ruta de la seda.
1: El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, expresó a medios locales que la participación en este proyecto no había dado a Italia los resultados deseados.
0: Ante la decisión italiana, Wang afirmó que China se opone enérgicamente a denigrar y a socavar la cooperación en la construcción conjunta de esta iniciativa.
1: Ya aseguró que el país está en contra de la confrontación de bloques y la creación artificial de desacuerdos.
0: Según el vocero chino, desde el comienzo en 2013 la iniciativa reunió a más de 150 países, convirtiéndose en la mayor plataforma de cooperación internacional
1: del mundo. Roma se sumó a la iniciativa de la Franja y la Ruta en marzo de 2019 tras la firma del memorando de entendimiento por los líderes de Italia y China.
0: De esta forma se convirtió en el primer país entre los estados fundadores de la Unión Europea que confirmó oficialmente su participación en el programa chino por lo que recibió críticas desde Bruselas y Washington. Hasta aquí en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
3: En órbita.